0: Boyens Medien – Nachgefragt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nachgefragt-Podcasts von Boyens Medien. Mein Name ist Tobias Kirchner und heute geht es um den Kinofilm Mittagsstunde. Gedreht wurde er von Lars Jessen. Der Regisseur hat schon mehrere Kinofilme produziert und ist in Meldorf aufgewachsen. Ich habe mich mit ihm zusammengesetzt und über das Projekt gesprochen. Zu Beginn möchte ich einmal wissen, wann haben sie eigentlich das letzte Mal Mittagsstunde gemacht? Bei Ingvar Feddersen, dem Protagonisten des Films Mittagsstunde, ist es sicherlich schon etwas länger her. Er lebt als Dozent in Kiel und ist unzufrieden mit seinem Leben. Die Dreiecksbeziehung, die WG, das alles gefällt ihm einfach nicht mehr. Deswegen entscheidet er sich kurzfristig in seine nordfriesische Heimat zurückzukehren. Ich fahre morgen früh nach Brünkebüll und ich komme dann auch erstmal nicht mehr wieder. Wie jetzt? Ich muss mich um die beiden Alten kümmern. Du gehst nicht weiter. Mit den beiden Alten meint Ingvar seine Großeltern. In der alten Heimat angekommen, muss er allerdings feststellen, dass die Pflege gar nicht so einfach ist. Sein Großvater ist verbittert.
1: Das ist wie dünne Plöre und viel zu heiß. Was soll das sein? Schief und krumm. Dafür hätten sie mich totgehauen und mag nicht 60 Gramm pro Person, mehr nicht. Und auch nicht weniger. Ja, und du warst der Brotschneider. Ich weiß
0: und seine Oma, dement. Christian.
1: Nee. Inga.
0: Ach, wie jung. Genau. Gespielt wird Ingwer Federsen vom Darsteller Charlie Hübner. Der Film Mittagsstunde begleitet ihn auf eine Reise in die Vergangenheit. Und vor allem geht es um das Leben auf dem Land. Regisseur Lars Jessen erzählte mir im Interview, warum ausgerechnet seine Verbundenheit zum Landleben entscheidend dafür war, dass er das Projekt
1: übernahm. Also ich... Ich komme ja selber eben aus Littmarschen, also aus der entsprechend ländlichen Gegend. bin aber sehr viel in Schleswig-Holstein unterwegs und da ist mir vor Jahren immer wieder ins Bewusstsein gerückt, wie die Landgastronomie verschwindet. Wir hatten damals in Meldorf, ich glaube, 22 Kneipen. Heute sind das vielleicht noch zwei und auch selbst die müssen knapsen. Und darüber habe ich einen Film gemacht, 2013, einen Dokumentarfilm, kurzer über das Aussterben der Landgasthöfe, Kugsterben heißt er. Und so war dieses Thema irgendwie immer in mir drin, wenn ich übers Land fuhr oder fahre, sah ich das. Und die Redakteurin von dem Film, Barbara Denz vom NDR, die schickte mir vor drei Jahren oder so ein Buch und sagte, lies das schnell durch, du musst das verfilmen. Und da merkte ich dann schon auf den ersten 20 Seiten, dass da unglaublich viel eben von mir drin ist in dem Buch, also Ähnlich wie die Hauptfigur aus Mittagstunde habe ich in Kiel studiert, Geschichte. Meine Großeltern waren sehr wichtig für mich. Ich habe in so einer aussteiger -WG gewohnt. Das kommt alles in dem Film vor, in dem Buch vor, in dem Film jetzt auch. Okay. Und, ähm, und natürlich war auch die Landgastronomie für mich wichtig. Als ich damals in Eckstedt gelebt habe und mit etwas verwirrten Menschen äh, in so ein äh, alternatives Wohnkollektiv hieß das, war ich eigentlich immer froh, weil ich dadurch, das deutliche Gefühl hatte, das Dorf hat mich da eigentlich vor den Hippies gerettet. Und deswegen habe ich da eben, glaube ich, von Anfang an eine gute Beziehung zur Gastronomie aufgebaut, die sich dann in meiner Zeit äh, als Jugendlicher in Meldorf äh, fortgesetzt hat. Und äh, deswegen sind wir eben auch sehr gerne nicht immer nur in unseren Holzwurm gegangen, sondern eben auch in die anderen ganz normalen Kneipen und haben da eben ja, unglaublich viele verschiedene Leute kennengelernt, die wir oft vom Fußball kannten oder eben von Sachen, die eben überhaupt nicht in einer Bubble stattgefunden haben. Und das reizt mich so an, an Gastronomie und das war eben in dem Roman auch drin. Kurze Frage, lange Antwort.
0: Der Landgasthof, den Ingwas Großeltern betreiben, spielt eine zentrale Rolle in dem Film Mittagstunde. Allerdings hat sich seitdem Ingvar das letzte Mal da war, recht wenig verändert. Etwas Tristesse macht sich breit und Ingvar langweilt sich. Ganz so angenehm gehen seine Großeltern nicht untereinander und auch nicht mit ihm um.
1: Moin. Moin Ingwer.
0: Moin, Vater. Moin. Kopfweh wieder. Ich wollte deswegen von Lars Jessen wissen, ist Mittagsstunde ein Heimatfilm oder vielleicht auch ein bisschen ein Heimathorrorfilm?
1: Ich finde, es ist kein Horrorfilm. Ich finde, es ist ein Heimatfilm. Das Etikett habe ich mir seit Jahren gerne anstecken lassen. Ich habe ja damals in der Schule, in der Meldorfer Gelehrtenschule bei Hans-Friedrich Helfrich, meinem deutschen Geschichtslehrer, haben wir die Serie Heimat von Edgar Reitz äh, seziert. Das war für uns mindblowing. Wir haben äh, eben gesehen, wie kann man auf Heimat oder das, was man Heimat bezeichnet, anders gucken als jetzt der Förster aus der Kurpfalz. Also alles das, was in den 50er, 60er Jahren noch Heimatfilm war, war ja sehr stark vom nationalsozialistischen Erbe oder dem unfassbaren Drang, alles zu vergessen geprägt. Und Heimatfilm als etwas zu benutzen, um genau hinzugucken, wo sind die Probleme, wer sind wir alles, was verändert sich gerade, was ist weg, was kommt, das hat Reiz damals, finde ich, idealtypisch aufgebrochen und neu erfunden. Und da haben sich dann Leute wie Detlef Buck, der genauso wichtig war für mich, eben anfangs äh, drum gekümmert. Und den Weg sind wir jetzt weitergegangen. Und deswegen würde ich gar nicht sagen Horrorfilm, was anders ist, als was ich normalerweise mache, ist, dass jetzt durchgehend eher ein Drama ist und die humoristischen Momente, sagen wir mal, nicht so deutlich sind wie in den Arbeiten, die ich vorher gemacht habe. Also es ist eher ein, ein skurriles, wenn man möchte, Melodram. Und äh, wenn man das Heimatfilm nennt, äh, habe ich da überhaupt nichts gegen. Ausgedacht hat sich die Geschichte rund um Ingvar
0: Feddersen, die Autorin Dörte Hansen. Das Buch Mittagsstunde hat sich mittlerweile 350.000 Mal verkauft. Gar nicht so einfach, so ein erfolgreiches Buch zu verfilmen, oder?
1: Ja, also ganz vorweg, ich habe den Roman nur einmal gelesen gehabt und mich dann sofort versucht, davon zu emanzipieren, das Gefühl, das ich hatte, beim Lesen zu behalten um dann sozusagen nicht zu didaktisch vorzugehen. Und dann haben wir uns zu viert eigentlich herangesetzt, zusammen mit Dörter Hansen, noch einem Dramaturgen, Bernhard Kleim hat dann die Hauptarbeit eben die Katharina Jung, die Autorin, geleistet und das Buch geschrieben. Und wir haben uns vor allen Dingen erstmal für eine klarere Erzählperspektive entschieden. Das Buch ist ja sehr breit. Wir haben gesagt, wir erzählen viel stärker aus der ersten Person Singular. Also haben über die Figur Ingwer einen roten Faden versucht, deutlicher zu knüpfen, als er vielleicht in dem Roman war. Und haben dann geschaut, was ist jetzt eigentlich wichtig für den, damit wir sozusagen nicht Sachen erzählen, die einfach nur für sich stehen und dadurch vielleicht auch langweilig werden oder eben nicht so gut erzählbar sind, wie man das im Roman tun kann. Da kann man hier ja abschweifen, da kann man seitenlang über Gedanken schreiben, die eine Figur hat oder nicht hat. Das können wir ja nicht, wir müssen das ja alles in Handlung ausdrücken. Also haben wir eben geschaut, wo sind die emotionalen Bezüge für die Hauptfigur, in unserem Fall halt Ingwer, und haben ja dann einfach versucht, das immer weiter zu destillieren. Und am Ende waren wir mit dem Buch zufrieden und ich habe eine Woche vor Drehbeginn gedacht, jetzt du dir ja doch nochmal das Buch reinziehen und habe dann die Hörfassung eben mir geholt. Und das Hörbuch ist über 20 Stunden lang und da wurde mir dann doch ein bisschen übel, weil ich dachte, oh Gott, das haben wir alles weggelassen. Wird das überhaupt verklappen, diesen Geist des Romans irgendwie abzubilden Und ja, am Ende ist das natürlich eine Wette, weil mir auch eben auch wichtig war, dass es kein ellenlanger Film wird. Ich bin großer Fan von 90 Minuten langen Filmen. Ich glaube, das hat eine Bedeutung für Menschen, warum wir abends eben so lange Aufmerksamkeit haben. Also alles, was länger ist, finde ich, muss eine gute Ausrede haben oder eine gute Begründung, warum es länger ist. Deswegen haben wir es jetzt versucht, einen epischen Film in 90 Minuten zu machen.
0: Wie sich herausstellen sollte, gab es keinen Grund für die Übelkeit. Der Autorin Dörte Hansen gefiel die Vision von Regisseur Lars Jessen.
1: Lars ist auf mich zugekommen und ich habe sehr schnell gemerkt, dass da eine echte Begeisterung ist für dieses Buch. Und ich kannte seine Filme natürlich vorher auch schon. Ich bin schon spätestens seit Dorfpunks äh, großer Fan. Und äh, wir haben eine ähnliche Haltung, was das Dorf angeht und was Norddeutschland angeht. Also wir konnten uns da sehr... Äh, gut austauschen. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass er der Richtige ist der für diesen Stoff.
0: Ein kleines Problem gab es dann allerdings doch noch. Im Buch wird überwiegend Plattdeutsch gesprochen. Nun war also die Frage, wie setzt man das um für einen Kinofilm, der im ganzen Land erscheinen soll?
1: Also das ist ja dann, auch wenn ich vorhin gesagt habe, wir hatten nicht viel Geld, doch relativ viel Geld drin. Deswegen war eigentlich das geplant, den Film ganz normal auf Hochdeutsch zu drehen, damit man dann eben auch eine bundesweite Auswertung hinbekommt und keine Leute absprengt. Aber ich habe dann relativ schnell, oder relativ kurz vor der Beginn der Dreharbeiten eigentlich für mich entschieden, ich drehe das auch auf platt und habe auch keinen gefragt, weil ich das wollte und Machen das Gefühl hat, es musste so sein. Für mich war das sozusagen die werktreue Arbeit, weil die Dialoge in Dörter Hansens Buch sind ja auch auf Plattdeutsch verfasst. Insofern haben wir eigentlich das Natürliche gemacht. Mit dem Wissen, dass es das eigentlich ein Nischenprodukt sein müsste. Wir haben es trotzdem gemacht und es hat auch sich auf die Arbeit sehr interessant ausgewirkt, weil das Plattdeutsche erzeugt eigentlich eine andere Auseinandersetzung mit dem Stoff. Das kommt eher so aus dem Bauch. Während oder vielleicht aus dem Herzen manchmal, während der, der hochdeutsche Text ja eher vom Kopf kommt. Und so hat sich das Drehen der zwei verschiedenen Fassungen immer wieder auch gegenseitig befruchtet. Also ich habe dann immer gesagt, okay, jetzt drehen wir dasselbe nochmal auf Hochdeutsch oder jetzt sehen wir die Totale nochmal auf Plattdeutsch, weil wir die haben wir noch nicht. Und so hat sich eigentlich das Plattdeutsche eigentlich in den Filmen so breit gemacht, dass auch die hochdeutsche Fassung, glaube ich, davon sehr beeinflusst ist. Aber es war natürlich ein wahnsinniger Ritt, weil man eben fast jeden Take dann doppelt drehen musste. Und nicht so die Chance hatte, Sachen nochmal zu verbessern. Insofern war das ein ganzer Ritt auf der Rasierklinge. Und das Lustige oder das Schöne ist, dass jetzt alle mal sagen: Ja, wieso habt ihr überhaupt die Hochdeutsche Fassung gedreht? Aber es eigentlich andersrum gedacht.
0: Die Handlung von Mittagsstunde spielt sich überwiegend in einer Dorfkneipe ab, auf dem Land. Und es gibt immer wieder Rückblenden in die Vergangenheit. Natürlich geht es da auch mal etwas rauer zu.
1: Jetzt will ich erst mein Haus auf mein Enkelkind. Zu Ostern kriege ich hier einen Kröger. <lacht> Mensch Kröger, da ja, gratulieren wir aber. Oder sollen wir lieber Beileid sagen? <lacht> ich lache mich dort.
0: Do. Besonders wichtig war es dabei natürlich, dass eben genau dieser Schlagmensch auch im Film wiedergespiegelt wird. Solche Schauspieler zu finden, ist sicherlich gar nicht so leicht. Aber eben genau das war der Job von Lars Jessen und
1: seinem Team. Wenn wir es gut schaffen, ein Ensemble hin zusammenzustellen, was stimmig ist, was die Figuren gut verkörpern kann, was... Äh, das eben alles mitbringt, also auch von der, vom Handwerklichen, von der Inspiration, von Teamplay, da muss man ganz schön viel, eben hat man hohes Anforderungspotenzial an, äh, an Schauspielerinnen und Schauspieler. Das ist sozusagen die eine Aufgabe, auch das ist immer eine Wette, basiert natürlich auf Erfahrungen, auf Neugier von Leuten, mit denen man noch nie zusammengearbeitet hat, wie Rainer Bock zum Beispiel, der äh, aus Kiel kommt. Und deswegen ganz besondere Affinität hat zu dem Stoff. Der war irgendwie klar, den nehmen wir damit rein. Und auch ganz neue, wie ich, den ich gar nicht kannte, wie die Großwandje wandje die die weibliche Hauptrolle da spielt, die die Marit spielt. Das ist unser normales handwerkliches Geschäft. Aber das mit den Motiven ist natürlich nochmal doppelt schwer, weil man dann anders als bei einem Film, der in der Gegenwart spielt, jetzt ja nicht die freie Auswahl hat, sondern muss eben gucken, ist dieser Blickwinkel mit relativ einfachen Mitteln so herstellbar, dass wir das Jahr 1965, 1972 und die Gegenwart dort erzählen können. Weil wir auch mit diesem Budget jetzt nicht einfach alles uns ausdenken können, so wie wir es gerne hätten, sondern wir mussten eben sehr zielgenau schauen. Und insofern haben wir da sehr lange gesucht. Lustigerweise war der Landgasthof, in dem das spielt, der erste, den wir angeguckt haben, dann haben wir, glaube ich, noch 42 andere angeschaut, um dann wieder zu dem ersten zurückzukehren. Ganz so kompliziert war es bei den anderen Straßen nicht, aber äh, Brinkebüll setzt sich jetzt aus acht oder ja, aus sieben verschiedenen Ortschaften.
0: Ein Glücksgriff bei der Besetzung ist dem Team sicherlich auch wieder mit Hauptdarsteller Charlie Hübner gelungen. Er und Lars Jessen haben schon viel zusammengearbeitet. Zum Abschluss lasse ich Charlie Hübner einmal erzählen, was der Film uns eigentlich sagen möchte.
1: Wenn du das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht, dann geh da hin und krieg raus, was nicht stimmt. Und zwar sofort und warte nicht, bis du 55 bist. Und der Zuschauer kann ein Spektrum, ein äh, Familienepos erwarten über bundesdeutsche Geschichte mit sehr lustigen Szenen, sehr traurigen Szenen, äh, sehr familiären Szenen, die unter die Haut gehen, aber auch man lernt auch richtig was. Es ist ein Film für alle und ähm, man wird gelacht haben und geweint haben. Und danach kann man ruhig ein Bierchen trinken. Oder in Köln.
0: Köln. Köln, sagt man. Es könnte wohl kaum ein besseres Schlusswort für diese Ausgabe unseres Nachgefragt-Podcasts geben. Dabei möchte ich es auch belassen und verabschiede mich an dieser Stelle. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe unseres Nachgefragt-Podcasts.
1: Boyens Medien. Nachgefragt.